0: 脱線話のアフタートークの2本立てでお送りしますさて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか今回は分割した前回からの続きとなっています前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみくださいその活動されてたマニサレスの時は具体的にどういう形で支援をされていたんですか1つは本当にちびっ子5歳ぐらいから1 2、うん、3歳の小さい子たちで貧困地域に住んでて住んでてまあお父さんお母さんがいるあの家があって、うん、その家からその社会教育の NGO の教室に通ってくる子どもたちがそのプログラムとでもう1個大きいプログラムなんですけど、うん、小さい子の方は。コロンビアの学校は公立の学校午前中か午後しか学校がない場合が多くて、うん、午前中が怖くて午後が何もなかったらあの家に帰っても誰もいなかったりして麻薬だったり、ね、なんか悪い仲間に引きずられたりしがちなんですよ。うんまあ、そういうい子たちをを集めてて社会教教育の,その教室を行ってコロミアの公立の学校では教えないほど、うん、例えば図工みたいなこと音楽とか環境教育とか道徳とか、はいうん、そういうことを教える教室があってークリアサコン・カリーニョってるうんですけど、はい、そこの教室に入って、うん、その異文化理解教育みたいな感じで、まあ、折り紙とか簡単な日本語を通してうん視野を広げるなるほどクリエイティブ異文化を知るっていう教育をしてました。そそれとその大きい子の方はもともと少年院にいた子たちだったり家庭を知らない子だったりそういう児童養護施設出身とかそういう子たちが手に職をつけたりあと高校や大学まで出て自分で自立していけるためのホームがあって自立支援ホームって言うんですけど自立支援ホームは少人数のグループホームでグループホームに入っている心理師さんと協力して。いろんなワークショップをやったりイベントをやったりしていました、うん。なるほど、じゃあ今教えられている学生さんとは全く全然違う別の世界の階層と全く違います,、うん、います今でもやっぱりその頃の彼らはどうしてるかなと考えられたりしますか。はい、でも何人かを Facebook で連絡をくれたりたはい、その時子供だった、うん、あのそのちびっ子のプログラムの方の子とか、はい、その少年に今から出た。形ですとか、はい、そういう子たちはたまにフェイスブックとかで連絡くれたりしてああ大きくなった<笑>そうですよねただやっぱりその小さい子の方はまだま、ね、っすぐ育ってる子もいっぱいいるんですけれどあの大きい子の自立支援ホームの方は難しくてなかなかその自立支援ホームを出て無事に高校や大学まで行って手に食感をつけてちゃんと生活している子はとても少ないんですやっぱりまだねだいぶこの10年5年で急速に安全になってきたとは言われてますけど、そういうゾーンはたくさんあるわけですもんね。うん、うそうですね。本当にコロンビアはその,あの格差社会だと思います。日本も今格差がいろいろ言われていますけれど、日本と比べても全然。大きな格差があって、うん、上の階層の人は下の階層の人の生活が全然見えないし、うん、下の階層の人も他の生活を知らない、うん、見えない壁がある社会だと思います。メディシンも本当にゾーンによって全く雰囲気が<笑>国が違うかのように見えますよね。はい。だ、うん、からあの旅行者の方とかもあの。はいね、よくたまにセントロにあの、うん、夜に行ってしまったりとかセントロで宿を取ろうとする方とかいるんですけど、うんはい、本当に人ですよ、うん、ですからそういうところに行ってなんか名簿灯とかに遭われたりする方も多いので、うんはい、あの本当に気をつけて最初に危ない地域と危なくない地域を確認するるここととが結構大事なことかなと思なかほどメディアに限らずオロンビアはそ,そうですね地域を確認すること滞在先の地域と、うん、うん夜に行くべき場所を行かない行ってはいけない場所と、うん、はい最初に確認しないといけないですねオロンビアのちなみに教育体制っていうのは一応まあその小学校レベルの学校だとフリーなんですよね、うん、全員体制、ね、も、うんであと起死率もとても高いと言われていますけれどうん、うんで、例えば私が教えてたマニサレスの子供たちのお母さんとかだったら、小学校3年生までしか行ってないっていうお母さんが今、よくいましたし、自分の名前しか書けない人もいました、うん、だからそれもやっぱり、そうん、層によって全く違うと思うのいいばエアフィットに来てるような学生だったら、うん、100% うですよね。うんうんうんでもその貧困層の子供たちのお母さんだったらまた全然違う,、うん、うんで受ける教育も層によって全然違うので一概には言えないんですけど、うん、公立の学校よりはやっぱり私立の学校の方が、うん、のしっかり教育システムとかしっかりしてたりするの、うん、である程度お金持ってる家の家庭の子供もほとんど私立の学校に行きますねうん教育のあり方とかを、これから、なんとか。改善していったり、その、な、なう、ね。うまく改善していこうとしている途中だと思。うん。なるほど、うんね。義務教育とは。一応義務なんですね、小学校。でも。でも、うん、でもそれを義務教育しと、い。ても、別に、それが。言ってないから。日本みたいに、なんか児童相談所の人が来てとか。ないわけですけどね。ちなみに大学の他の職員さんとのミーティングとかもいろいろあったりするんですかお仕事の中ではいあのそれぞれの語学そのイタリア語ポルトガル語とかにそのコーディネーターって言われる人がいてそれ、うん、先生とは別に、まあ、先生の中の1人ですね、はいあのー、先生の例えばイタリア語の先生が10人いたら、はい、こう1人のコーディネーターがいて、うん、イタリア語の先生をまとめている感じなんですけど、うんうんはい、そのコーディネーターの会議はあったりあいですあも,もちろん例えばフランス語教えてるけどコロンビア人でフランス語教えてる方とかもあ、はいは
1: いね、日本コ
0: ロンビア人の英語の先生とかももちろんいますけどうんでもいろんな国の人も確かに入ってますね例えばポルトガル語の先生だったらブラジル人のほかにモザンビークの方とかもあ,、ね、あなるほどポルトガル圏の、うん、ミーティングではどんなお話をたてるんですかやっぱりそのシラバスの作り方だとかその、えー、試験を合わせていくそ,のそれぞれの語学のレベルでそんな大きな差が出ないように合わせていくとかあとその語学のイベント、うん、イタリア語,語習慣とか日本語習慣とかあるのでそういう語学のイベントの打ち合わせだったり
1: 、はい、ああな
0: るほど。あと学校全体のせうん職員のミーティングとかもありますけど、うんうんうん、人数すごく多いから、まあそれはただ出て、何人ぐらいいるんですか。ええー、何人いるんですかね。あの言語センターだけやびと全体だったらすごい数になると思うんですよ、うんうんうん。でも言語センターだけでも結構ホール、うん、何人いるんでしょう。いっぱいです。<笑>うんうん。何百人ぐらいは、ね。あそんなに教員だけで、あの教員とさ言語センターの職員、うん。はい。なるほどあとあのポブラドっていうその今のメインのところ、はい、他にも、はい、ラウレレスとか他にもなんて支部があるので,、うん、で会議の時になったらこの支部の先生たちも集まってきますしあなるほどその全体だとうん,うんじゃコロンビアが、うん、その以前と今とでだいぶ変わってきて、まあ、今でもまだゾーンによってはすごく格差があるということなんですけど香織さんのコロンビアに対する。将来のビジョンというか,<笑>かこんなふうになったらいいなとかこういうふうに貢献貢献というかまあ携われたらいいなとか何か夢があったらお聞かせいただきたいんですけどそうですねあのコロンビアは、うん、まだまだこれから伸びる国だと思うんですよ経済的にも社会的にもこれからの国だと思うんですけどうん。その中でやっぱり貧困層の人がが取り残されがちなん、うん、今の,この経済発展の中で、うん、貧困層の人は取り残されがちなので例えばお金持ちの人だったらいくらでも他に海外を見る機会や留学することが可能ですけど貧困層の子にとっては、うんうん、そ外国に行くなんて夢のまた夢みたいな感じですよね。うん、だからそれやっぱり見る機会とかも全然そその層によって違う視野の広さも違うし、うん、だからその貧困その子たちがもっと底を上げっていうんですかねその、うん、もっとあのいろんな機会を得たり世界を知るような、うんうん、でもっと世界が広くて面白いっていうのを知るような、うんうん、機会を、うんうん、提供できるようなそういういつか。うんうん、NCO とかそういう活動とかはできたらいいなとは思いますけどね、うんうん、でそれにその日本語の学生たちとか協力してくれて、
1: ねうん
0: うんうんうん、とか、うんうん、もっとその貧困層の子供たちへの機会提供ができたら自分のことで言えばいいとますしあと今の仕事で言ったら、うんうん、さっきの。ましたけど、日本語を学ぶ学生たちが、うん、日本とが架け橋になっていて、うんうん、やっぱり日本とコロンニアは全然違う国で、はい、お互いになんか学べるところも多いと思うんですよ。うん、例えば日本のその規律正しさとかね、うん、仕事に対する責任感とか、はいうん、そういうチームプレー。の協調性だったりとか、うんうんうん、そういうのはコロンビアの人が学べばもっと多分社会の発展に役に立つと思いますし、うん、で逆に日本の人はそのコロンビアの人が持ってるその楽天的な部分だったり、うんうん、人生を楽しむとか、はいはい、どんなに問題とか辛いことがあっても、うんうん、でもコロンビアが大好きで幸せって言えるそういう強さとかその希望をそういう生きる姿勢みたいなのとかも日本の人はもっと学べば日本のストレス社会とかね今自殺する人が多いとかいう社会にとって役に立つと思いますしやっぱり明るいですもんね根底にあるものがコロンビアの人はそういうお互い学び合えるようなそういう機会が増えたら最後にぜひ日本にいる方とか、まあ、世界を旅している方にメディジンのアピールを<笑>メディジンの魅力などを伝えていただければと思うんですけど、はいえっと、メディジンはなんかまだあまり知名度がなくて、うん、地球の歩き方にもなっていないせいか、はい、あまりそのコロンビアに行きたいとか西に行きたいっていう旅行者の方はまだまだ少ないと思うんですよ。はいでも本当に来てみていただけたら、マレーシア好きになるとか、コロンビア本当にいいところですねってもらえる方も多いので、はい、来ていただいてでいればいるほどだんだんが魅力が見えてくるところだと思います。なるほど。やっぱ一日二日とかだったら難しいかもしれないんですけど、一週間二週間とかいその現地の人と触れ合って生活してもらえたら。のの街の良さととすすごくく見えてくると思いますしやっぱり人がとても温かい街、うん、温かい国だと思いますしメディア人はとっても有名なお祭りやイベントがあるんですけどそすその日本の方にはなんかまだあまり知られてないみたいで、はい、欧米の観光客とかはとってもよく来る。お祭祭りりなんですけど、うんうんうんうん、8月の第1週にある花,祭花祭、はい、フェリア・デ・ラス・フローレスっていうとっても大きな祭りで、はいうん、中南米とか欧米の観光客は会ってくるとっても盛り上がるお祭りですけど、うんうんうんうん、日本の方はなんかあまり知らない方が多いみたいに<笑>背中に花でできたそのメッセージや絵とかを書った、ちょっ違うバーってパレードをするミセテロっていうんですけど、うんはい、パレードがあったり、うん、あちこちにさあ屋台が出たりとか、うん、いろんなイベントがあります。大、え、体、ー、宗教と結びついているイベントって中米とか多かったですけど、花祭りはカトリックとかとは関係ない。であの花祭りはもともとそのメデシンの近郊にあるの村で花を作っていて。うん、その花サンタフェ・でアンティオーケかなん、はい、そ,その村の人たちがその花を売りにあのメデジンに来てたんですよ昔は歩いてとかで背中にその椅子みたいなのを背負ってその椅子状の籠に花をいっぱい刺してでそれを売りに来ていたのをお祭りにしたって感じです。う<笑>にて花は祭りとかあと
2: クリ
0: スマスのイルミネーションもとてもいいナナショルジオグラフィックっていうあの雑誌の、うんまあね、サイトもあるんですけど、はい、あの世界のクリスマスイルミネーションベスト10の中にもあそうですかはいこれ世界最大規模のイルミネーションなんですけど、はい、でもなんか日本の人はあんまり知らないみたいなので、うんうん、ぜひ見に来ていただけたらなと思いますなるほどどうもありがとうございました本日は楽しいお話をいろいろと<笑><笑>こちらこそ、うんまありがとうございますこれからもメディシンでの活動を頑張ってください番組の感想または質問などありましたら番組宛てのメールアドレスまで送っていただければと思いますアドレスは「たびやすく」「@gmail.com」ですスペルは「tabiask」「@gmail.com」となりますそれでは現地から直送世界発信旅人に聞こうお届けしたのは秋と香りでしたどうもありがとうございました。実はですね、この香さんの家で今、取材をしているんですけど、香さんの家にはバックパッカーがたくさん集まってきて、滞在している、まあ、バックパッカーには有名な家なんですけれども、今、ここには4人ほど旅人が滞在されてまして、今現在、ここに、えー、旅人の桃子さんがいらっしゃいますので、ご登場していただきましょう。ここんんんににちちははさこんにちは。ももこさんはかおりさんの家に滞在してどれぐらいになるんですかはい、えっと、先週の木曜日に、ね、木曜日から、はいまあ、5日6日ぐらいですか、ね、はいお世話になってます<笑>ここはどのようにして知ったんですかかおりさんのことは、えっと、友達で、はい、と同じように世界一周している方がいて、はいはい、で私はコロンビアにそろそろ向かうっていう風に伝えたら、はい、その人が「あかおりさんのうちに是非行ってみたら」とおすすめしてくれて、ね、やっぱり口コミで香<笑>さんに是非会ってほしいと,<笑>、はい、ということでいろんな方が来ますけどももこさんから見た香さんについてちょっと<笑>ここでお話ししていただこうかなと香<笑>さんが見ていますね今<笑>しっかり見て。ここに来る前は、はい、そうメデジンでコロンビアで日本語を教えてらっしゃる先生ということで、はい、すごくこうなんていうかこうなんていうんですかね意<笑>志の強いというかなんていうか、うん、こうビシッとしてる<笑>こうすごく私は。うんうん、なんていうかな南米でね5年も日本語教師をされているはいそう力強い方だと思って、うんうん、すごく<笑>ちょっと構えて訪れたんですけど緊張しながら,、はいはいながらはい、いざってみると、はい、<笑>すごく可愛らしい方でうん、はい
1: 、
0: 朝はん<笑>朝のかおりさんはどうでしょう<笑>、はい、毎日<笑>香さんコーヒーですよと耳元でささやいて<笑>起こすんですけど「はい、はい、起きました起きました」と声で声だ,声,は起き声だけ起きてるんですけどなかなかそう繰り返し繰り返し、はいまあ、起きて一緒に遅刻しながら学校に一緒に行かせていただき。<笑>学校にも何回か<笑>はい、はい、行け時間がある時はいつも行かせていただいてます、はい、でもやっぱ授業ではピシッと楽しくそうです、ね、かつ楽しくうんあのみんな笑顔で授業を受けてるような形で、うんうんうん、すごくいいなと思ってますうんで夜は皆さんここでね、うん、ご飯をシェアされてはいそうですね,ね本当家族みたいな感じで、うんうんうんうんみんなで話しながらご飯を食べてその後香里さんそうですあ、ね、<笑>とかおりさんは本当お友達みたいな感じでんみんなとプロレスごっこしたりですとか頭打ってますけど今日もねあの少林寺拳法されるんですね。<笑>男の子にけけろあとなんか「妖精」というあだ名が可わいそういてますけど<笑>、はいはい、ここにある滞在者向けの、ね、ゲストブックにも皆さん「妖精、うん、妖精」妖精って書かれてますけど、はい、ね隣のトトロに似ているという,<笑>う,いうこ,と<笑>ことで妖精という名前がついたという噂ですけどなるほどね長い方だとどれぐらいいらっしゃるんですか1年ぐらい<笑> 1年ここに滞在している方がいらっしゃいますね、えー、23ヶ月いる方もいるんですよね,ね23ヶ月いる方は結構多かったんですけどと長、うん、くて4ヶ月3か月4ヶ月っていう方は今までもいたんですけどすごい1年いる方は初めてですね<笑><笑>毎日楽しい戦い戦が繰り広げられてですご、ねまあ、僕居心地もいいってことですよね本当にね本当にでもこのスタイルは私も初めてです<笑>日本人宿でもなくホテルでも全くなくかおりさんの暮らしている家なのにんみんなやってきて、はい、でもみんな必ずねその、うん、学ぶことがあって、はい、考えることがあってシェアすることがあって、
2: はい、クラス
0: にもお邪魔することができて、はい、うんやっぱそのコロンビアで日本語を勉強している学生さんたちはやっぱ日本に何かしらの関心ですとか興味とかこう日,本に日本が好きっていう方が多いのでそう私も友達にすごくなりやすいですしその人たちから逆にあこんなところが文化の違いであるんだなっていうことを学ぶことはすごく多いですし。はい、そうですかおりさんを通してそういう現地の方との交流ができるっていうのが、はい、ううすごく初めての経験でそうですよねはいすごく楽しんでますかおりさん何かこのブログとかされているんですかえ一応ブログはあるんですけれども、はい、ハンタに更新できてないんですけどはいはい一応メディア人日本語クラブへようこそっていうメデジ日本語クラブへようこそ、はいうん、ぜひちょっとではあの学校、うんえー、この番組のホームページともリンクを貼らせていただきたいと思ってますので、はい、ぜひ日本にいる方コロンビアに来る方は見ていただければと思います<笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございました
2: いつも番組をお聞きいただきありがとうございます番組以外からのお知らせができたので紹介したいと思いますこの度私 MC 光が2冊の本を出版いたしました2冊とも電子書籍の本としての出版になりますがスマートフォンやタブレット端末でも読むことのできる Kindle 書籍として販売していますまず1つ目の本が旅旅に関する書籍でこちち、ち、らのタイトルが旅立ち肉立肉そしてて友達へとなっています今までリスナーさんの中からいつも MC インタビュアーとして聞き役に回っている「みつるさんの旅にまつわる話も聞きたい」という声をいくつかもらっていたのでそれに答える形の本としてもふさわしい内容になったかと思います。価格は290円と通常の本よりも求めやすい値段に設定しましたが全9章まで続く渾身の作品に仕上がりました内容についてですが旅に出るまでの変遷についての話や海外に在住して働いていた頃の話またはヨガや瞑想などの習い事についての話あとは海外の日本人宿事情についてなど幅広い内容で記してありますそこまで旅行に興味がないという方や海外に全く行ったことのない人にも読みやすい内容になっているので気軽に読んでもらえると幸いです2冊目の本ですがこれは1冊目と違って写真集になっていますどんな写真集かというと2013年の12月から7月の終わりまで中南米諸国を旅して回っていたんですがその中南米ラテンアメリカの様子を収めた写真集になっていますこのタイトルが中南米8メガピクセルの景色となっています南はアメリカ大陸最南端のパタゴニアから北は北米のメキシコとカリブ海のキューバまでを巡ってきた中でのハイライトとなった景色を集めた写真集になっています例えばブラジルにある世界三大幕府と呼ばれるイグアスの滝やペルーにあるマチュピチュ遺跡ベネズエラにある秘境のテーブルマウンテンロライマ山など雄大な自然の写真や現地で参加してきたアクティビティの様子をたっぷりと詰め込んでありますこの写真集の価格は250円になっています詳しくは番組のブログの中に載せてありますがこの2冊ともサンプル版は無料でダウンロードすることができるのでお使いのスマートフォンやタブレット端末で気軽に見てもらえると嬉しく思います。それでは、番組以外からのお知らせでした
0: 。この番組は、バックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。